0: 聊天儿，配上芥末章鱼。
1: 大家好，欢迎收听芥末章鱼，我是肖阳，一则娜
2: 来。哎
0: ，上期故事播没录哈啊啊，这实力大增还大减呢？嗯，现在已经不是之前的故事播了啊，现在是有正经工作的，对比咱们正经多了啊。不过这个录音的时间变得熟悉了啊，嗯哦，估计结束之后的时间跟场景也会变得更熟悉，嗯
2: 嗯，这个这个。说今天顾哥来啊，我看他那工牌，嗯，挺牛逼的哦。这个工号比 QQ 号还长，哎、<笑>比部分人的 QQ 号还长吧。嗯,嗯，大企业。嗯,嗯这个这期录一个，也是听我们很期待的系列，是吧？哦、这太奇怪了，<笑>太奇怪了。嗯，上一次录这个系列录完，这个一则主播不是很满意哦、嗯、觉得这个效果不好啊、哦嗯、但结果。听友们竟然经常提起这个系列，太神奇了啊！所以，我决定基于我单方面的要求啊，开开开跟这个系列啊，叫“懈怠大杂烩”，是吧？大杂烩啊，大杂烩，大杂烩！这个光想着大闸蟹了，大杂烩是啥？最近主要是最近吧，互联网不是很热闹，你知道吧？不太容易凑啊！最近就这一周才有了那么一点点感觉。嗯，感谢谁呢？感谢感谢五月天，感谢五月天啊！这毕竟五月天的群众基础是有的哦。是吧？但这个、嗯、这个，呃，就说这个，先说这个今天大杂烩的第一个新闻啊，嗯、这个五月天假唱，嗯啊、呃，风波闹得挺厉害的，嗯，到底你是相信这个晚上的说法呢，还是相信音乐
0: 啊？哦哦、<笑>因为这有是个梗啊，哦、五月
2: 天的公司是相信这当年秋之韵评委赞助商呢，哎、是对不对？嗯啊，呃、就说这个事儿啊，说这个。五月天今年开了很多演唱会，但是今年很多人都开了很多演唱会，哦、今年是演唱会大年，嗯、所以我们就借五月天这事啊，就聊聊演唱会。哦啊、呃，就说、这个、上次大杂烩也有演唱会啊，对，就是说嘛，<笑>演唱会大年嘛。上次是陈奕迅，哎，嗯，嗯说这个呃五月天的演唱会啊，被网友们怀疑啊、呃，说是假唱。对，在上海是吧？对，在上海那场演唱会，嗯、然后呢，一开始都是。有零星的有人投稿说这事儿，后来有一博主，啊，就接到了特别多投稿，他说他要鉴定一下，用技术手段鉴定一下，然后就鉴定一下，说他这个十二首歌里至少有五首，是假唱，嗯，然后这个事儿呢，因为那个人的粉丝挺多，所以这个内容就被搬运到了好多的社交平台，嗯，然后呢，这个事情就有点火，嗯，有点火呢，就有很多人晒出这个他自己在演唱演唱会的这个录制的视频，嗯。然后呢，有一些视频确实看着吧，不真，比较明显，嗯啊、呃，有点明显，对，然后这个事儿就吵得比较厉害，嗯啊、呃，就说这个演唱会假唱，嗯，演唱会假唱呢，又来了一个声音，叫做<咳>我们去的就是为了感受这个氛围哦，啊，真唱假唱不重要，重要的是我们的青春、嗯、啊，我们的情怀哦、嗯、啊，然后就有人回复他们说这个你青春你情怀这没关系，问题是。演唱会假唱啊，嗯，犯法、啊，<笑>对吧？
3: 嗯，所以大家
2: 就说这明年这个票啊，可能就会更难抢了。嗯，主要就真的没有票，嗯、<笑>就抢不了。嗯啊，但到目前为止吧、啊，这个事儿还没有出一个呃官方的啊这个论调、啊、嗯，啊，然后应该是有人去举报了，嗯，这个事儿应该是要有相关的这个这往哪举报消协、啊、是吗？呃，消协算是一个吧，然后应该还有这种文文化演出的这类的执法的相关的部门吧。我曲艺家协会
1: ，
2: 是不是？嗯，这算吧。
1: 对，反正应该不是你说那俩，另外一个，我我记得好像是另外一个，但我记不得是哪个。反正
2: 管演出的肯定能有管事儿的。对，文化
0: 管理局。对对对，嗯嗯。
1: 说那个在在做调查后后续
0: 他们不是好像是近期是不是要去巴黎啊？也开个演唱会、哦、然后做了个宣传嘛嗯那宣传我忘了那个广告词是怎么写的、嗯、反正大意就是什么什么什么什么真真唱到到天明还是什么、哦、就是哦哦哦就反正大概是有这么句话吧、哦、就是被呃人家官方没说是我回应这事儿、哦、啊但是网友解读能力也比较强嘛嗯、哦、啊被解读成这个。嗯，呃，在回应这个事儿，部分承认。然后关键呢，呵呵因为好巧不巧的这场在巴黎，嗯，嗯于是又扯出来这个没球<求>完，<笑>呃，早就不在了。<笑>于是又扯出来这个这个国内的歌迷，嗯，这个廉不廉价的问题，嗯嗯嗯，就这个突然就变成这个。这咋只要演唱会就能扯上这个文化冲突？变变这个民族劣根性的这个这个对地缘政治问题啊
2: ？这个会不会这个也有国内的穷歌迷啊，到巴黎去看演唱会？问他为啥讲法语？会不会有个问题？不知道，他不一定会主要对，毕竟唱歌也不太会对吧？这法语可能更难一点。
0: 嗯嗯说说看法是
2: 吗？啊，对，啥个看法
0: ？我觉得我我。我觉得人家五月天用心良苦啊，嗯，跟张宇一样，完完全不一样啊，就是就是正是因为他不一样，所以我觉得他用心良苦。嗯，因为他真唱的用心良苦，他真唱我觉得没法听啊、嗯。这五月天，我觉得现场啊，就是他肯定是考虑到大家的身心健康啊，啊，这个观感啊，正是为了对得起你的票，嗯，所以我。不能唱，唱了必退票，就是，嗯、所以我觉得是好人，嗯，挺善良的。有没有一种可能啊？<笑>是他这个
2: <笑>这个演唱会啊，是之前在什么某些时段前签了太多的合同，哦、嗯，现在就被逼着开，他们实在不想开了啊，嗯、用这种手段取消自己的演出行程，对吧？就跟当年刘德华被有些人拿枪指着拍电影一样，哦、嗯。对吧？那我现在不是我不想拍呀、啊，对吧？是我没法拍，嗯、我被封杀了，那能怎么办啊？有没有可能是这个原因？嗯啊、嗯，毕竟今年他们确实开的也挺累的。反正我在朋友圈天,天天感觉五月天天天都在开演唱会，是确实这个五月天这个在，反正在我朋友圈的歌迷还挺多。你想，咱上次大杂烩的时候也是拿他来举例，对吧？说这个有群众基础的嗯，哦、这么一个一个一个一个一个一个,一个多语乐团，嗯。<笑>嗯跟你们俩聊听听听听五月天歌迷怎么说？<笑>对我
1: 我我还算个五月天的歌迷，就很少去听演唱会，但五月天我还是去过的。五月天你都去过呢？五月天应该去过两次，反正去对待到最后了一次，待到了啊
0: 。
2: 哦，
1: 人唱挺好的，你们这个要求太高哦。就因
2: 为我们这种歌迷要求高，所以他现在直接放对吧？嗯,嗯
1: ，嗯、也也有可能。嗯。<笑>嗯
2: 嗯
4: ，就
1: 是我，我我上大学嘛，听他的歌，嗯，然后我觉得他其实，在很多人的心里边都是那种呃比较阳光，然后比较积极的那个
2: 友情、青春、激情、啊、梦想，来或者四大就是会有
1: 会有这些符号，嗯，然后呃歌曲呢没有难度，嗯，嗯就是 KTV 歌曲，对，就是像我这样的歌迷觉得，嗯，学起来很简单，嗯。就很容易就能跟着唱，嗯，对。然后呢，呃，节奏也相对来说不复杂，嗯，就是这个挺好听，嗯
0: 。就更显得这个现场功力了得。就这种歌，嗯、<笑>对，现然
1: 后现场也没法听。对，然后、嗯、我我其实之前一直认为他唱歌挺费嗓子的，嗯，他演唱会唱那么多，然后呃，而且很多都是要就有有有声音，破音。就是就是，其实是有一些音是喊出来的那种感觉，然后大伙儿跟着一起唱，然后就就感觉效果，我能接受他在现场唱的没那么好，就没有 CD 里面的好，嗯，啊，然后呃，就就因为这个，其实我之前还看过有一些评论，就说，啊，虽然这五月天啊没那么高的。唱歌水平、技术水平，嗯，但是他的声音只要一起来，就能让很多的年轻人跟着一起，嗯，歌唱，嗯啊，嗯就会产生共鸣，嗯，我这就是大多数人的认知，嗯啊，我认为我作为舞迷来讲，就是就是这个感受哦。包括他后续，其实我毕业之后，他出的那个《像东亚方舟》啊，那那几个，其实依然是挺火的，对，依然是很火，依然是原来的风格哦，就没有太大的说。这是这么多年，哎，嗯，变化，嗯，所以我觉得他影响的这批人给我们留下的印象，就一直还是那个阳光，无论他年纪多大，还是积极向上的那个态度。哎
0: ，这问题我觉得我问黄若博可能得不到什么正经答案，我也得问问你吧。就刚才我也看到那个观点了，嗯，就是说那个我就是去追求这个青春情怀，哎，现场氛围，嗯啊，嗯，就我不需要他，嗯，真唱，嗯，就这这事儿你怎么看？因为你<不>你去过演唱会、这
1: 个，不，他要不真唱，我觉得被骗了，我肯定会觉得很不爽的
0: 啊。所以你不行啊，我不接我不能接受不了接受这个。啊、
1: 对我之所以去，就是就是觉得他一直都是很真诚嘛，然后就是他的人设
0: 都是真诚，对，就是对对，<在>我觉得他他能获得这个评价。因为就是人设是真诚的这个评价是吗？对，因为可能因为你你你在现场的人肯定是熟悉他的歌的嘛，对对吧？嗯，就是就是很真诚啊，就是现场可能一半观众都比他唱得好，呃、对，就是剩下一半跟他一样好，<笑>那不至
2: 于
1: ，<笑>就是能获得么么能获<笑>能获
0: 得这种就是这个很正向的反馈，嗯嗯。嗯
1: 就你不能这么卖。所以他如果是不真唱，<笑>这
0: 个体验就没了
1: 。<笑>就是你其实他他在娱乐圈是一个，其实几乎没有什么绯闻。嗯啊啊，就也没有人去拿他的对一些什么黑料去炒，<对>没有。他最大的黑料可能就有一次演唱会裤子快掉了、嗯嗯、我记得是这个。就就,就是就是一直都是很正向的一个呃、嗯、形象，然后人设也是平常跟大家聊天然后。像什么有什么签名，然后开的咖啡厅，出的他周边的那个叫什么？那忘了。我之前去台湾还买过，还还看过他那个衣服。嗯嗯
2: 啊，文化衫。对，咱也有。嗯啊是。不一样，人家是卖给歌迷的，人人家咱是听众卖给咱的，不一样不一样不一样。嗯
1: ，所以就感觉他各个方面都是给人留下了好印象。嗯，然后一下子听到这个消息的时候，我很震惊，我一度以为是假的啊嗯啊，然后。我就在想，他如果通过技术手段是能评测出来，是不是就是拿那个声音可能跟跟 CD 里边再翻回去去对比？那、嗯、没办法，他、啊、唱功了得啊，就是行<就><就>走的 CD、啊。在他削掉了之后的话，嗯，那他是不是历史再往回翻翻翻？当年我参加那个演唱会，是不是也？也有可能、啊，那不可能。啊、就你那场，如果真唱，那不可能。
0: <笑>我觉得就这种鉴别技术啊，就是不太需要。<笑>就是你鉴别别人，我觉得确实得上点技术手段。鉴别了，咱学友啊，嗯、啊陈奕迅可能会需要，需要上点技术手段。嗯嗯、啊，那个那个叫什么？呃呃呃，之前有说，
2: 就是现在也有人就传很早以前的他的演唱会的那个视频，嗯、说他们以前就是以前可能是半开麦啊、嗯、啊，就是他也唱。然后上不去的时候就推 CD， 嗯
3: ，啊，就这
2: 种做法，嗯，啊、呃，也有可能，因为今天就看了一个视频，嗯、他他太激动了，然后把话筒递给了现场，嗯、然后结果那句词他还是唱得出来，哦、嗯，啊、呃，但是，然后哎，这就也挺损的，啊、呃，就是，但是呢，在他把话筒递出去的那个之前的那一段吧，嗯，就是他正常的演唱会水平啊，嗯、你知道吧？所以所以这个这个就是前面看的是正常的演唱会水平，后面听的就很 CD 的水平，啊、嗯，网友管这个叫做。混合动力，<笑>
1: <笑>混动的，你知道吗、嗯？嗯、其实，其实我在现场的感觉，和新能源和纯油车都不一样。就是，其实它就没有五百那么夸张，但其实基本上在看台上也听听不太，就是听不太清他唱没唱跑，因为周边人喊的声比他唱的那个大，就挨着你周边一圈环绕立体声，嗯，然后。大多数唱的没有他们好，所以你听着也听不出来他们有什么问题。反正就从头一直嗨嗨到尾，然后嗓子出去，所有人都哎，就全是哑着出来了，是这种感觉，啊
0: ，这就是看不同的演出，不同的体验，嗯，你去看那些，比如我去看一些金属的现场，基本上不会出现这种情况，不会唱歌，你周围的人喊不出来那个。
2: 他之所以能看演唱会，就是他喊得出来“火火”那个音，是吧？对。嗯，我今天听到一个评论，看到一个评论，我觉得还挺精辟，就是说，如果五月天的歌迷，嗯，能接受假唱，嗯，那么五月天自己能不能接受假
1: 钞？嗯、<笑>我觉得他他这个肯定会有一一堆的粉丝会很失望，还是肯定的。对，嗯、而且我认为是绝大部分，因为他做的这个事儿跟他过去的行为比较。这个就是对立，嗯、比较对立，嗯啊，就如果说他是
2: 可能比，啊、比如说，比如说这个很多小鲜肉的那些歌星啊，对对吧？他去假唱，可能他的粉丝本来就他本来演戏都假演嘛，嗯，对吧？对啊、演戏都抠图，那唱歌这个，对所以很正常。嗯、对
1: 粉那些人，可能粉的就不是你的水平，可能就是粉颜，是粉氛围啊,啊，对对，嗯、啊，所以这个看看后续。他是就是他们是什么态度吧？就官方的结论以及他们自己怎么去应对哪天
0: 的事儿？上礼拜的事儿是吗？没有，就前两天嗯，哦、应该周末的事
2: 儿吧？哦，差不多哦，哦嗯，就是呃，林星的投稿已经持续了很久啊，但是被大规模传播，应该就是这三四天的事儿吧？啊、哦，嗯，应该周末开始传播比较厉害，嗯，反正我第一次看是在周末，嗯。嗯所以就说这演唱会啊，就今年有很多演唱会。哎，那顾哥也提到了这个伍佰、嗯，嗯啊、呃，这
0: 个伍佰老师就很厉害，对吧？就他就明白那种就是，呃、哎，听众做衣服卖<笑>卖卖卖,卖回电台是什么啊？对对对对对，啊、这这跟咱电
2: 台学的，<对>跟咱电台粉丝学的，
3: <笑><笑>就
0: 啊、呃，你们买票听自己啊，对，嗯、就是这个，呃呃呃呃。呃呃
2: 什么买一张票一千块钱，嗯、我唱了五百，对吧？嗯、<笑>对，我觉得五百老师确实这也是个很很有意思的现象，因为我觉得他那个演唱会的形形、嗯、形态啊，就现在就已经成为了一种独特的形态。嗯、就他最近演唱会的票也卖得特别的火，嗯，也是一票难求，而且他也开了非常非常多场，嗯，就一直在开。按理说，以前能开这么多场的，基本上确实得像五月天、周杰伦。嗯对吧？林俊杰这种水平的，才能做到开这么多场，票还很难抢。他反正我知道他，我觉得感觉他起码开了十几二十场了，票还是抢不着，非常非常火爆。就因为五百老师不用唱，嗯嗯，这个票就变得更加的难买，压力
0: 啊。所以所以今年演唱会特别好，同时就 KTV 不行了，他们现在变成抢一个，啊，对对对，有可能有可能五月天的也就
2: 也就观察到这个现象，对吧？嗯嗯。因为你去 KTV 唱，可能到了五月天的歌，大家是把原唱打开，然后集体不拿麦唱，对吧？啊、可能是差
1: 不多的效果。嗯嗯嗯。嗯还有，其实跟就是，我觉得有有有，就我我认为那个朴树，嗯，其实他在一定的影响粉丝的这个这个这个叫什么人设也好，嗯，或者是方法也好，其实是跟五月天比较像的、嗯、啊。
2: 啊，朴树、嗯、立的是一个跟商业完全无关，对对对，特<别><他>不在乎钱，对，呃，只做五月天、哦、
0: 是这样的，是吗？
1: 不是，我就是方法是一样的，就我不是靠我的技术水平，我是靠我一些风格，嗯、个人独特的风格。啊，就就意思说他是人设也很重要的一个。啊、一个对，你比如说，就我听我听过演唱会的，比如说陈奕迅、周杰伦，我认为这是实力派，嗯，人家就是我听歌真真的好听，嗯，我必须要去、嗯、啊，我特别喜欢他的这个音乐，嗯啊，然后呢，像五月天，就大家很喜欢他的真诚，你不喜也喜欢他的音乐、啊、就是，然后像朴树，就很多人就特别喜欢他的那个性格，嗯啊，就是，呃，年轻就特别，我觉得越小的时候。认识朴树就觉得他有点特立独行，然后那个思想很前卫，嗯啊，然后有有很多的我行我素，嗯，然后但是听听但是就就就就很屌，嗯，这种感觉。嗯、然后去听他的演唱会的那个感受，就也是我坐在那儿，我就没指望你唱的多好。他他也会在那儿唱到一半就开始哭啊，<笑>对,对，就是唱唱着唱他就会哭了，有情绪，然后可能又讲了半天别的话，然后。还很腼腆的在讲话，给人的就是腼腆有错吗、啊？顾哥，不是，就是，你像你像很多的演员，其实，在舞台上他是很放得开的，很有台风的，对吧？嗯、朴树站在那儿就跟啊，亲，你别揍我，你别你别上来，我轻声细语的跟你说话那种感觉，跟顾哥酒醒了一个样子，<笑>就是就是他给我的感觉，嗯，就是他就是那样，他一旦不那样了。我就会觉得很怪啊啊！然后其实他就是像朴树之前不就说哎我我我那个我我挣着钱了我就不唱了，嗯，我就要歇着去了，嗯。然后不是这两年不又出来，钱花没了，通胀太厉害，又开始出来挣钱了。哦，哎，我觉得这你看他出来挣钱还是那个那个套路，嗯啊，他就是就是那么那么特立独行，那么怂，那么真诚的那个样子啊啊。但但
2: 朴树最近也有一个事儿，不知道你们关注到没有，就是那个。如果大家有关注这个短视频平台的，知道现在有一个粉丝量巨大的 IP 叫疯狂小杨哥哦，就是应该是现在全网带货最厉害的，因为那一哥一姐现在不都不行了嘛，然后呃快手一哥现在也不是也不行了嘛，所以他现在应该是呃直播界的一哥，目前的一哥。我疯狂小杨哥前段时间办了个演唱会。就叫疯狂三只羊，就他们还叫什么三只羊？啊，给员工办的？不是给他的粉丝办的，啊、给他的家人们，啊、给他的家人们办的免费的演唱会，啊、是一个拼盘演唱会、哦嗯、啊。然后里面就邀请了一些呃歌手明星，都是什么筷子兄弟啊什么的，朴树也在里面。嗯，啊，对啊，大家就说朴树你真的是太渣是吧？嗯
1: 、你现在怎么这么缺钱嘛？<笑>对啊，就是这这两年出来就是他，就就大家的感受就是。你看，就是人家说话算话嘛，我<笑><笑>我出来挣钱了，嗯、对、嗯就是，就是就是这就是其实朴树的人设一直也没有什么特别大的波澜、嗯，嗯啊，就你不喜欢的人就是不喜欢，嗯、那喜欢的人就一直很持续的喜欢这个人。我当年都，嗯
2: 、你提到这两个人啊，我当年都挺喜欢的嗯。哦、啊，我我我是很早就开始听五月天的，嗯，我大概是在。呃，两千年左右，嗯，我相信顾哥那时候肯定还不知道五月天是个啥。我讲一句台词就，就每当人们听到五月天，就会想起五月花的时候，哦、顾哥肯定都不知道这个梗，嗯啊，这、呃就是五月天最早刚出道的时候，经常被人误会的，嗯，因为五月花是一个卫生纸品牌，嗯、好像啊、呃，还是还是台湾的一个什么东西。呃，五月天其实早期我觉得还是比较有一点特立独行的。嗯嗯呃，虽然摇滚也不是非常摇滚吧，嗯、但至少是有点个性的那种台湾小乐团的那种感觉，嗯、对吧？他早期那几张专辑，嗯，跟后来其实很不一样，不那么励志，嗯、他们还说，嗯、也不那么真诚，啊、嗯嗯呃，但他们后来其实，在内地比较火，是因为他们就是后来台湾不是都要服兵役嘛，嗯，服完兵役之后再重新出来组了，嗯、就是就又回回回回来之后再重新去圆了个小虎队的梦啊、呃，然后呃，就反正我觉得换了一个风格嗯。反而我就不是很喜欢了嗯，就那些歌吧，台湾歌手的歌，尤其一旦写上励志啊、青春这种东西啊，就太直白。
3: 嗯
2: ，反正我还是比较喜欢香港的那个、那个、那个风格啊，稍微含蓄一点的嗯，啊，所以我就不是很，我朴树也是类似，就是早期那些歌确实也很牛逼，对吧？他第一张专辑，嗯，呃，叫《我去两千年》吧，对吧？也非常牛逼。然后后来呢，确实他也出过很多这样莫名其妙的花边新闻，唱着唱着就哭了，在台一直哭，哎呀。就是你年轻时候觉得这个东西蛮酷的，等你长到三十来岁的时候看这个东西就有点牙酸，然后、嗯、尴尬。嗯啊，哦、所以我后来其实不太听五月天，也是觉得有点尴尬。哇塞，阿信也是四十来岁的人了，<笑>还在那发青春梦想。嗯，就我反而觉得周杰伦挺好的。嗯，就是随着年龄的增长，啊、呃，曲风和台风都持续的变油腻，这个跟现实是很像的，符合自然规律，符合自然规律，没有在装，呃，嗯、对吧？嗯。对，就是主要我所有，所以我他就说这个这个，大家这么多年大家一直持续喜欢，我说不是这样的，顾客啊会变的
1: 。对，就是就还是看粉丝喜欢的是啥嘛，嗯，就不光是歌手，很多艺人都是立人设，然后最终人设崩了，就怎么怎么样了，嗯啊，我觉得这个就是典型的，就跟自己原来给大家留下印象差太多，嗯啊
0: ，这就是这个玩摇滚乐玩的不彻底，嗯。对吧？嗯。玩玩游戏玩彻底就是第一天我就崩，对吧？我就就是烂，就烂就出出什么事都正常，对，是吧？嗯嗯嗯。我
2: 说这我说这五百老师啊啊，说五百老师最近不是在这个除了全场指挥大合唱之外，又出了一个新的台风，嗯，叫触电啊，就是他指挥的时候是特别像触电啊，大家可以去搜一下那个视频。然后呢？最近就一系列一系列的，就最近演唱会真的太多了，嗯。然后就说这个伍佰老师啊触电，嗯。郭富城老师啊没电，哦，看过那视频吗？没有。郭富城在某个反正演唱会还是什么上面，在那边爱爱爱不完，嗯。然后就放了个视频，他年轻时候那个我对你爱爱不完的视频和新的小那以前那就跟对吧踩了电门一样，对吧？在那边狂扭，然后现在新的视频就是，不说这个郭富城老师没电，然后说。张学友高压电哦，就是62岁的人了，开个演唱会，嗯，穿着皮裤劈叉，嗯，每场都要劈，用来证明他真的很卖力啊啊！我觉得这个还是挺挺挺挺挺挺挺挺挺生气的，嗯啊，然后我就觉得这个真的就还是得得有一定的自律，嗯，对，我觉得张歌声学友歌声还是非常自律的，嗯，听说摔了一跤，啊，啊，所以摔了一跤。啊、哦，就可以顺便顺到下一个话题了。嗯、这五百老师还还是五百老师？五百老师，其实还是挺善挺抓梗的。五百老师有一次是滑滑冰嗯，滑冰唱歌嗯，哦、然后唱到一半，好像唱挪威的森林还是突然的自我吧。嗯，哎呦哎呦，就那个就摔了一跤啊。嗯、<笑>然后这个视频大家一开始以为是恶搞的，后来发现是真的。但是呢，最近呢有有另一个歌手，嗯，叫林俊杰，嗯、<笑>这个 J J 啊，最近也经常开演唱会。嗯。然后呢，也是很多视频被流出来，<笑>然后就有人一开始就恶搞他，就是，<笑>那个恶搞视频确实也挺搞笑的，大家可以去短视频平台上搜一搜啊，有、嗯、什么唱到一半喝口水，哎，嗯嗯，呃<笑>，反正类似这种都挺搞笑的。然后呢，但是他最近本来就为这事儿，只是小火了一把，嗯，最近有个事儿大火了一把，说这个林俊杰啊去韩国是吧？嗯、是韩国吧？我不知道，去韩国学了个舞。花了四百万，嗯啊，然后这个很贵，嗯、然后呢，结果有人把那视频拍了出来之后啊，就给他拍上了这个赵丽蓉老师的那个《老将出马》里的那个音乐，嗯、哎、啊，什么来是 come 去是 go、哎、啊，弹歌<笑>就是弹歌弹着走，不是那是另一个，就是来是 come、嗯、去是 go 啊。呃，点头 yes， 摇头 no，、嗯、啊，结果倍儿配啊！哈哈哈，大家说啊，这个林俊杰这个四百万的舞蹈啊，被这么一片乐啊，就变成了二百五舞,<笑>舞蹈的舞，就是只值、就是、两百块钱的舞，就变成二百五，嗯、半个五百吧。嗯，<笑>对，结果还配上什么改革开放春，改革春风吹满地，哦，还有什么，今天还配上了金勾贝，嗯，都特别特别的搭
0: ，适合上春晚啊啊
2: ！他们就说这个叫做五印不调曲。嗯<笑>嗯、舞蹈特别硬啊，就不用挑这个曲目，什么曲都能搭。哎，这视频大家去搜一下，确实，呃，特别搞笑。那说明人家舞编的值钱啊，就值两百万、嗯、两百五万、啊。嗯啊，说这以后啊，不管上哪去都可以表演这段舞，这四百万花的
0: 值，嗯、对吧？一劳永逸。呃，然后呢，这林林老师好像回应了，嗯、是吧？对，
2: 然后这个事儿呢，其实就有点火啊，只能说是挺火的。嗯，挺火了之后呢，呃。有一位也是演艺圈内部的人士，嗯、叫做胡夏哦啊、呃，就模仿了这个舞啊、哦呃，配的是赵丽蓉老师老将出马的歌，哦、然后就更火了。嗯啊、呃，结果、呃、林俊杰 J J 这个就发了一条 ins， 嗯 ，Instagram 发了一条，大概意思英文的，嗯，大概意思就是，如果你觉得把这个演唱会上这种拍出来的短视频啊。配上一些别的音乐很好玩嗯，那我我要求你下一次别来参加我的演唱会，嗯嗯啊、嗯，然后吓得胡夏立刻就把这个视频删掉了，<笑>看来他真的很想去听演唱会，<笑>你知道吗？反 j o j 应该是有点生气了啊、嗯嗯，这个事情网友的态度也是很有意思啊，嗯、赚中国人的钱回应竟然用英文发，<笑>嗯。总之啊，开演唱会是个语言问题是闹不开的，<笑>
0: 嗯嗯，特别有意思，嗯
2: ，是我们国内歌迷比较廉价吗？然后有个歌迷就说评论就说，我看到你发的回忆，那我看不懂啊，<笑>所以我还得去找别的配乐的短视频来看，我不仅找一段，我还得每段都要看，嗯，对，大概就这么个事儿，嗯嗯，你们怎么看？<笑><笑><笑>我们找好几段来看，在抖音上去看，
0: <笑>我在同事分享给我的群里面看，嗯,嗯、哎
1: 、对着翻译看，
0: <笑>这事儿我之前不知道，啊、就今儿之前不知道，啊啊啊、今儿今儿是那个发到群里之后知道的，嗯,嗯我觉得这这这给人都生气了，今儿<笑>我怎么看？
2: <笑>可能林俊杰真的挺心疼他那四百万的。<笑>也不知道他生气的点啊，是他觉得选的音乐不好<笑>就不能选赵丽蓉老师的音乐，还是觉得这个给他五变成两百块就二百五这个不太好啊，还是说被胡夏也调侃了不太好？这确实我，我我我有点疑惑的
0: 。顾客你怎么看？我就实觉得，我就实觉得斗生气了这事儿挺挺挺有意思，逗的，<笑>对对对对对，<笑>这事儿挺有意思的。对，嗯、
1: 这是跟我小时候缺点一样，不禁斗嘛。嗯嗯。嗯就是不进斗，我可能现在也不禁斗。嗯，但是其实之前有好多那个影视演员的，就各种梗拿来在网上被炒啊，嗯、然后其实当事人回应还都就是就自自黑一下啊，或者怎么样的。嗯，嗯其实那个事儿就过去了，嗯、然后反倒因为这些增加了他的名气。嗯，或者说至少你想五百五百不就是这么火的吗？他的演唱会就是这么才卖的好的呀。嗯，哦、对呀、啊，那还有什么好多人都存都都。都不在电视上出现，都在表情包里。对，那个谁，就
2: 是周迅，前段时间宣传一个电影，跟黄渤在一起 uh, uh, 啊，好像去北语宣传的电影。然后底下观众 Q&A 提问环节，观众的第一个问题是：周迅老师可以说一句吗？然后主持人都傻了，你知道吧？说啥？然后周周迅已经笑得不行了，然后黄渤也傻了，啊，黄渤高情商的傻了，对吧？然后又问说啥？然后周迅老师我知道说啥，就说那个人好多啊，你知道吧？就大家一种那种没有名气的，就没有粉丝的小号，突然发了一个抖音，突然间特别火了，嗯、大家就会发一个表情说：“哇，人好多啊，这次到我了。嗯”嗯啊，然后周深又说了一遍说，说人好多呀。啊”嗯
0: 嗯，我觉得这个刚才说的这事儿吧，嗯、我觉得，嗯，一个呢，可能人家确实人家林俊杰老师对这个歌唱有追求啊，对表演要求就是我追求我的专业，嗯，是吧？我希望大家关注的是专业，嗯、不希望呃拿专业。随便娱乐啊，赚名气，有可能是人家有追求。嗯，然后另外一个事儿呢，我觉得各地的动物园也应该发一声明。嗯，你们要是拿动物乱配音，<笑>乱配音发到各种短视频平台上，我建议你们以后就不要来动物园。<笑>我觉得这样处理比较公平。<笑>人家二六二八招谁了？对真的。是不是？嗯
1: ，而且，<咳>对，你提到这个事儿，<笑>就是动物配音现在特别火，是一类特别火的嗯。短剧内容，而且配的就现在比那当年的二六二八有好多更好玩的啊,、嗯、啊,
0: 啊,啊，一段一段的，嗯,嗯啊。那你们这种人以后就不要去动物园
1: 那动物没说，<咳>没不像
0: 不像那、这个
2: 这个林俊杰，哎，这就涉及到个很严肃的问题。到底应不应该拿动物来配音？这个事情是以动物的感受为主，还是以
0: 动物园管理员的感受为主？对不对？嗯嗯，很严肃的这个，回头叫动物伦理学。哎，回头跟那个、嗯、那是瑞典还是瑞士啊？那、嗯、那什么欧洲那环保少女跟家谈一谈。啊啊啊 How dare you？How dare you 配音？嗯。嗯然后说就说这个梗被调侃不禁斗斗气了那个，我今天还看还是五百老师，五百老师真的太有梗了，我靠，就是就是刚才说了几个事儿，之前我们在群里都发了，没发五百、嗯<笑>，但五百感觉是主角是吧？没有计划说五百。这个这
2: 个主要是为啥你知道吗？嗯、这两个梗里啊，虽然五百老师不在，嗯，但五百老师都有关联，哎，对吧？五月天里面有个五，对吧？林俊杰那边有个二百五啊，就半个五百嘛，嗯、说这个。吴白老师，吴白老师确实挺有梗，我特别想说这个梗。嗯，说吴白老师这个演唱会啊，穿衣服啊都很有特点，啊哎啊，花里胡哨的，嗯啊，然后大家说吴白老师主要穿的就是的确蓝衬衫啊,啊，然后你知道他这个演出服衣服都怎么来的吗？嗯、
0: 我知道，从汪峰那要的，不是不是。不是<笑>章子一离婚，该不会就是因为汪峰没衣服穿了？不是说秀水街的低领衬衫都被王峰老师买完了吗？嗯、
2: 说是呃，这我听的这个比这个更逗一点。啊、说这个吴百老师成名前啊，嗯、是在台湾做服装批发生意的，哦、搞得很差，啊、有很多的存货。这几十年终于把的那些存货都穿的差不多了、嗯嗯啊、然后我今天看了一个梗，就还挺有意思，的，不是有一个一个短视频，就是底下有一个有一女的，嗯，是一个博主，是一个短视频博主。啊，然后在底下大喊，反正就是在那种观众互动环节，他是得到了麦啊啊，嗯、然后就喊说：“嗯、五百老师，我是你妹妹。”嗯，啊，后五百老师就看着他特别眼熟，嗯，然后他就把外套一脱，说：“第五百老师，你看我里面穿的的确蓝衬衫，嗯，然后外面那个外套跟五百在台上穿的那个三角形的外套是一样的，嗯、你知道吧？”然后五百老师还问他说：“嗯、五百老师还问后来说，我刚才那衣服不干脱吗？怎么就到他身上去了？”啊、嗯哦，然后那这个博主就是以这个模仿五百，在网络上获得了特别多的关注和流量、哦、啊。然后五百在现场的表达就是，大家要擦亮眼睛啊！晚上那些都是他干的，不是我干的。嗯，对，我觉得这种就态度就不一样，对吧？就比较惊豆。嗯嗯。而且我觉得他就可能在某一场演唱会上发现了这个梗啊，特别火。就是这个五百老师不用唱，就变成最开始其实他也不是每一首都不唱，你知道吧？一开始他还是唱的，只有最后那 uncle 的时候，那什么突然的自我还是什么之类的才才不唱的。结果大家发现说，就开始玩这个梗，说这伍佰老师都不用唱。嗯，后来他真的就每一首都不唱。嗯啊，就唱的现场的观众还挺不高兴的，嗯、<笑>类似样。所以他演唱会就开得很好。我就我当时就觉得说，你看现在互联网，你只需要能造出这么一个梗，嗯，靠，你迅速就一年的，对吧？整体的业绩就立刻转变
3: 了
2: 。嗯，我觉得伍佰老
0: 师原来的票还是挺难卖的，应该。嗯，嗯嗯、呃，每个人咱只只能说每个人追求的不一样吧。嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 对，那这个演唱会相关的事情啊，就算是告
0: 一段落。嗯，演唱会太重要了，对、啊、对，对这个系列节目。
1: <笑>而且其实我觉得可以顺着聊这个，就演唱会这个输这个语言的问题，文化输出问题，啊、对、啊、文化输出的问题。嗯啊，嗯，就是呃，下一个想要聊的是什么？短剧。短剧和这个网络文学出海，嗯，啊，其实是，呃，其实很早之前就有了，大概有个
2: 一个多月吧，嗯、一两个月，啊、是就是网络更早是吧网络
1: 文学出海，包括被什么呃大英博物馆收录，嗯，应该是一年前还是两年前的事儿。嗯、
0: 哪本小说？
2: 我<州>我
1: 记我记得就
0: 是什么新好好多呢，十几本呢
1: ，对，好多呢，什么什么赘婿啊，什么斗破苍穹啊，啊。就是还有什么星辰变，好像是，反正类似吧。哦，还有其他的一些，就那会儿我看到这个消息的时候，嗯，我觉得这个你所就原来我是自我怀疑过看网络小说到底对不对的这个这个事儿了，就自我怀疑过的。然后后来发现这个事儿之后，我发现不是，只是中国人自己对自己的这个文化的认知是有问题的。嗯嗯嗯嗯
0: <笑>或者部分人对他也是有偏见的，我,我觉得，我觉得这混淆了概念啊，混淆了概念
1: 啊。那你讲讲
0: 啊，没有人批评网络小说，嗯，网络小说无非就是你一个发行渠道而已嘛。对
2: ，但那故事会也发行了那么久，读者也发行了那么久。对呀
0: 、啊，就是没有人批判网络小说啊，批判的是的看网络小说爽文型的，<笑>爽文型的那种小说，嗯。嗯
1: 就是他印成书，他
0: 也得被，也得被批，也得被批判。嗯
1: 嗯，就是其实，在国外火的最早其实是很多呃个人做翻译，然后在这个国外的文学论坛上去发表，嗯，然后就发现这个。国外人看爽文跟中国人是一样的啊，那肯定的啊，看的也倍儿嗨。你就你
0: 就你就看那个什么就行了，你就看日漫和美漫就行了，一个逻
1: 辑我觉得。嗯，就
0: 蝙蝠侠嘛，不就
2: 是爽文嘛？钢铁侠不也是吗？是啊，嗯
1: 啊，然后这是一个输出。然后当时国外
2: 的这些比较经典的 IP 里面有没有赘婿这一类的？赘婿是什么？猪龙妖啊？哦，罗密欧是不是穷人娶一个富富人家女孩？继续
0: 就是讲一道插门的事儿，对对对，啊、但是就是
2: 你当年看我不起，我后来让你那个，我反过来啪啪啪把你们全家人脸都打了、啊、那种。嗯，顾尔波和华为
0: 的故事。嗯。你的故事，顾哥继续。嗯
1: ，对，然后最近又特别火，嗯，是因为好像是一个多月之前有一个 A P P。短剧 A P P， 嗯，然后在美国特火，嗯，然后好像是比 TikTok、ok、的排名都高，叫 Real Short， 啊、嗯嗯嗯，就是呃，国内的厂家在那边请了一堆，顶阵吧还是叫什么小,小演员，嗯，然后就演,、嗯、演，演那个，其实就在国内已经非常普遍的这些小短视频，嗯，嗯呃，然后也都是很多什么反转。然后职场上的，然后什么婚姻婆媳，嗯，然后就各种里边充充满着矛盾的那些的短视频，嗯嗯、
0: 就若干年前快手上火的那些
1: 啊
2: 、哦，不是，这是我今天要特别要聊的一个话题、哦、啊，就是就是这是一个完全不一样的生态哦、啊，非常的有意思，也是我前段时间刚接触到的，就是我先说我们分享这个新闻叫啥好，嗯、讲了这么久，这新闻是呃人民日报发表了一篇评论，哎叫《文化市场新观察》，说网络文学开拓出海新航道。嗯啊，说这个大概是文本出海、IP 出海、模式出海到文化出海。嗯，经过多年发展，网络文学出海之势渐成规模，传播半径不断延伸，覆盖范,范围持续扩展。嗯、中国网络文学已经成为中国文化走出去最具活力的创新载体之一。哎、嗯，就确实就像顾哥说的，最近特别火的是因为有短剧嗯，嗯，出海，嗯，这个短剧。大家可能想到就像老四那种,那种啊，拍那种其实不是啊。国内现在有一类剧叫短叫小程序剧
3: ，
2: 嗯，就当年有小程序小说，嗯、我觉得顾哥应该是知道的。就那种小说基本上以擦边类的为，这样讲就不准。那顾哥可能不开头
1: 擦，开头是有一个擦边
2: ，免费的，大概有个一张。左一张半左右吧、嗯，一基本上都两三张，两三张，然后呃，嗯啊、后你要接着看你就得付费
0: ，那不知乎吗
2: ？<笑>
1: <笑>对，其实是是那个逻辑，就你已经看到挺投入了，最插边的时候、嗯啊、十几分钟，然后到最关键的时候，嗯,嗯，付费啊，嗯、然后后
2: 面就是变成正经内容，嗯啊，然后那个时候是以文本的形式，就是就是就是小说的形式特别正经，现在是变成短剧了，嗯，一集一分钟，一部剧一百分钟，嗯。也是前五集左右，你免费，
3: 嗯，然后后面就要付费，嗯
2: 啊，然后这个卖的特别火，嗯，最火的那一部卖了卖了一点七亿，嗯嗯，是迷蒙团队做的，哦啊，嗯，听说是、啊，我不确定，但反正迷蒙团队也做了两三部都爆了，嗯啊，嗯所以现在就特别火，就是我拿短视频来推。那拿小程序来推我的这个剧，嗯，然后就是这个付费逻辑，然后国
1: 在国内推吗？国内推哦，
2: 然后一部片子的成本大概在30万左右，哦，就100分钟啊，三十万，嗯啊，然后呃呃呃，基本上呃好的基本上能收回来1000万左右，当然这不算30万只是拍摄成本，嗯，不算推广成本，投流肯定成本是。呃，很大一部分嘛，嗯、然后平台要抽成什么的话，那基本上一千万的话就能赚不少钱了，这个非常非常的火，嗯，导致我现在身边原来在影视圈里的朋友有百分之七八十都在做这个、嗯、啊啊、嗯，就原来这这也是个。这个这是一个很有意思的事情，就当年这都是一堆聊电影梦想的人。嗯、你想我，我我认识电影圈的人，肯定都是当年，因为我是电影爱好者嘛，嗯、大家肯定是因为这个东西才互相认识。嗯，结果这一次大家见面聚会，第一个事情是你们最近有没有报道剧，<笑>嗯、就跟咱十年前聊出来说你们最近做啥 APP 有没有用户量一个感觉啊、嗯哦。然后我就觉得很神奇，这个事情它产生的那个那个叫什么一部剧三十万，嗯，你知道生产流程是一个什么样吗？批量化的，嗯，一个工作室、啊、找十个编剧，一个总编，三个固定编编剧，可能六七个兼职的，嗯，一个月至少一个剧本，多的话一个月两个剧本，嗯，然后今天总编觉得审过了，交给制作方，制作方只要收了，你猜猜拍摄周期多久？短的三天，比较制作工团队比较慢的七天
0: ，一百分钟是吧？嗯，嗯一
2: 部电影的长度、嗯、啊，然后你知道客单价多少钱吗？客单价200块钱， 200块钱什么概念？你一张电影票才80左右，嗯、对吧？嗯。普通电影，如果你是3 D IMAX 那种，嗯、可能能收到120嗯。你到小县城去，可能就只能收个50左右。嗯但他一一部这样的剧，客单价能卖到200块钱。嗯。啊、嗯，一部剧能收几千万，因为它成本只有30万。嗯,嗯。然后牛逼的公司，一个月能做30部左右。啊，大概就这么快的一个循环啊，然后里面的所有的套路就刚才说的，就我当时我来找找我那个朋友，当时分享给我说，我说当时换工作，我就问他说你最近在干嘛？他给我发了一个那个他们最近圈内他们圈内是有榜单的，嗯，啊，就是哪个剧大概卖多少钱，特别火的那个榜单，然后他给我他给我他给我那个那个那个发了一个榜单，嗯，他说他们最近在卖的一个东西。这个剧叫做《我在人间当阎罗》哦，这顾哥应该就很熟悉了。这种<笑>对，这
1: 就是其实我我想说这块你先说
2: 啊。然后我我给大家念念吧，真的真的真的很神奇。还有一个叫做“女儿拔了我的氧气
0: 管”，哦，<笑>这个是最卖的最好的。然后他就在人间当阎罗，就是
2: 这<笑>是连着的。女儿披麻戴孝让我来缠命啊！你看，嗯，离婚后他带六宝惊艳全球。嗯，离婚后被三个大佬哥哥宠上了天，闪婚后豪马豪门老公马甲缠不住，前妻太撩人，副总追疯了。嗯,嗯呃，实习夫人是大佬，离婚后我和美女总裁同居。嗯，婚后被大佬惯坏了，离婚后四个师姐找上门，呃，震惊穷酸女友竟是财阀千金。嗯啊、呃，他们其实就分为几类。嗯，啊、呃，什么赘婿类的。啊，然后这个这个这个，呃呃，追妻类的，嗯，就叫什么追妻火葬场，基本上就就那种男的，一开始看不起老婆，然后把老婆休了，结果，呃，老婆就各种逆袭故事，啊、逆袭故事，然后回去之后，你可能就自己下跪，要死要活，嗯、但是他都他都他都他都不原谅他，就反正把他折磨的要死，嗯、啊，最后这个男主一定要死，哦，啊，这个剧情才好啊，就这一类，都都是这一类的，嗯啊，赘婿，然后逆袭，还有什么霸总。嗯，就是我特别特别有钱，然后全天下我都能买起，有几万亿的身家
0: ，给太平洋盖盖啊！对，类似于这种，嗯，
1: 就是他说的，这就是我刚才说出海有好多这个婚姻伦理的，爽文类的，对，爽文类的往这放。嗯，然后其实呢，呃，他刚才说他那个团队还有编剧，嗯，其实编剧用不了那么多人，就大多数他们这里边都是
0: 互抄的，对对，就一个脚本改改
2: 就行对对对，他
1: 好多都是从。呃，就现在，因为网络小说的那些啊，这些人都是原来搞
2: 网络小说过来
1: 。对，网络小说平台上有太多的资源可以拿来改、嗯、改的，嗯，所以他们产生产剧本跟拍摄的速度基本上差不多，巨快
2: ，嗯啊，没有生产还有一点，因为为什么就是台词还是比较重要的啊，对啊，<是>所以就是，但其实也挺套路的，嗯、对，很套路啊，这个他们就说确实不是这样的啊，为什么？就同样是这个。这个婆媳吵架这一个场景，对吗？因为他们为了省成本，基本上就是三到四个场景。嗯，这样的话，一个地方就可以一直拍。嗯，然后他们叫做极限拉扯。嗯，就是反转再反转，反转再反转，再反转，再反转，再、呃、但是同样是就这个框架是一样的，但不同编剧出来写出来的东西，他最后卖的钱就是不一样的。嗯，就因为他说东北人写剧本就很牛逼，因为东北人会吵架呀！我操，他说。他确实那那他们说现场当编剧，他们说几乎没有南方人啊，南方人不会这套，啊，全是东北的，嗯，然
1: 后天津的也有，
2: 就反正是这类比较多，北方的比较多，
1: 嗯啊，就他，而且他里边其实就是这个读者是男性还是女性，男频女频对是不一样，他写的是不一样的，他是分分这种
2: ，就那种离婚后五个哥哥来宠我这种是典型的女频，对，这是给女生看的，然后。前期什么四个师姐来追
1: 我，对，这就是男频啊。嗯、我是
2: 霸总，然后那个<笑>那个这也是男频啊。嗯、然后什么，我被霸总宠上了天，这也是女频。对，嗯、
1: 其实这些都是那个最早的就网络小说的那些套路，然后现在就是把它压缩到一部短剧里，一百分钟，嗯、然后呃，就是非常小成本的制作，嗯、但是呢，就把你吸引到特别能。就你不舍得放弃的那个那个点，嗯、他才开始收钱。嗯啊，嗯然后这个就现在在海外巨巨热、巨火啊。嗯、对
2: ，但是在什么市场？基本上是呃，他们叫做三 D 市场。嗯，就是低保啊、低消、低收这些，嗯、反正呃呃，感觉还是这个这个，比如说送外卖员，我我有观察到
0: 。我就说海外呢，海外欧美、欧美洲。欧美比较强
2: ，估计红脖子那些可能看的多一些，因为欧美客单价高，你其他地区付不起这个钱。一
1: 级一集一块钱，一美
2: 金，对，嗯，那还是相当可观的。但是一级一卢布，那才一毛钱，是吧？它没有
1: ，应该没有一分钟那么短，嗯啊，就没有说一百分钟分卖一百分，没那么严重，嗯，但是是这个套路，嗯啊，特别火
2: 。火到我朋友圈，原来那些做 A P P 的现在都在讨论这玩意儿啊啊！就证明他已经开始要骗傻子进场了，是
1: 。对，然后我就想，我其实觉得这个这个这个套路，大家后续肯定都会慢慢刷到。嗯。然后我其实我觉得很难，你想网络小说那波，其实很难洗到一线
2: 的这些用户的
1: 。对，其实我是没刷到，我是我是后来看，我是很早之前看到那个就行业内解析的那种帖啊，就是股是股票一只股票相关的。呃，这个涨停，中文在线吗？<分>嗯，这他就是所谓的中文出海那一套，嗯、然后再解释为什么，我才弄明白他们是在怎么玩的啊。然后我我就在反思说，就是这叫文化输出吗？嗯，就
2: 是,、
1: 嗯、就是凭什么《还珠格格》翻译成泰语就
2: 算，这个东西翻译成英文就不算？嗯
1: 、对，就是所以啊，就是我们。为什么说期待？就是我们很担心外来的文化入侵我们，然后同时我们在给外边输出的过程中，又输出了我觉得没什么所谓的好的影响或者不好的影响的这这些内容
0: 。那不就是没有影响吗
1: ？哎，我我我问一下，就是他出海是
0: 那个找找一帮老外再重拍一遍，对对，哦、嗯，剧本也可能是重写的啊，嗯、哦、
2: 嗯，嗯本地化。本地化啊，这为我们当年十年前移动互联网做 APP 那波人干的事儿吗？嗯,嗯，我倒觉得没那么严肃。嗯，我这圈这钱，我觉得圈不了多久啊。嗯、你想爽文对吧？到最后圈来
0: 圈去，也就是那么一,一小撮用户
1: 。我我真不觉得小，是吗？因为哎，这
0: 个是我们没,没有没有做过这种消费哈，就是它是可持续的嘛。
2: 我觉得是这样，他是在就比如说你薅到一个目标用户，他在那上面会重复消费，会非常非常的多
0: ，会一直消费是，对，哦
2: ，就是他为什么很快能形成一个小程序，他自己就是一个发行渠道，就是因为你比如你搂搂上了十万，嗯，五万这样的重度付费用户，你就可以一直活着了，嗯啊，嗯，嗯嗯而且他不是说要需要一直去获客去骗新人的那个逻辑，不是这个逻辑
1: ，而且我觉得就是小说类的读者。基本上是非常忠诚的。我读完一本，可能最多歇个十天半个月的，我就会还会找下一本。它是一种习惯。哦、然后，虽然你们俩不看这类的啊，你们俩会看别的书，但我会遇到很多人，比如在聊天或者抽烟的过程中，就会提到，哎，<说>这两个人在这聊小说呢，就会过来，不是另外两个人说，我给你推荐本书
2: 。嗯嗯，哦，你们是有圈子的，就
1: 不是，就是你很意外，这个人也会看。嗯嗯啊。然后你像我打台球，打就打台球一块打打球的大哥和服务员都在看，嗯，这是我我很意外的，就是他要不是举着手机进来，那个让服务员去举杆嗯，然后我们一块看到了他手里边举着这个小说，我们都会，就他也不会主动说，嗯，啊，所以我认为这个可能就从我接触或者说我我会注意这件事儿，嗯，就挺多的，嗯，就、嗯。超出我预期的多
2: ，呃，这就这就讲一个行业内的那个那个那个那个、那个、一个小的算是内幕吧，嗯、可能很多圈外圈内人这都是很很成熟的一个、嗯、一个知识、就是，圈外人可能不懂。就比如大家知道，呃，原来有大量的那种高铁站，呃，扫码可以充电、嗯、那种机器，那那、啊、一般上一般都是你扫码之后关注个公众号，嗯、然后在上面点个确认、嗯、就可以那个那个那个那个呃充电，嗯、或者你扫码出个卫生纸，嗯。扫码测个身高，嗯，一切扫码的这种东西，嗯、这些为什么这个生意背后的逻辑就是扫码了之后，你关注那个公众号，他们会改个名字，换个那个主体，嗯，就把这里上面的粉丝卖给另一家公司，嗯、这类粉丝最大的收购买的这个这个公司到后期，嗯，基本上就是卖小说的，嗯，嗯啊。均因为画这个会来扫码充电的人啊，和这个买小说的人群画像可能比较匹配。这最最典
0: 型的就是那个，嗯、就是那个搞那个 K T V 点歌的 k, k T V 点歌、嗯
2: 、，K T V 点歌的粉丝质量都算高的了啊。是啊，就是那个超市，就各种超市里那些，就不是各种各种人流量比较大的那些那些、嗯、呃放无人的那些机器、嗯嗯、啊，是非常典型的这个逻辑。嗯嗯
1: ，嗯嗯你看我我搜了个数据啊，就是网络文学的用户，嗯。五亿五五个多亿，我操、嗯、啊！然后就是主要是起点跟番茄，嗯，番茄就是那个、哦、番茄也是现在做字节的那个，嗯啊。然后像起点，因为它最早是就是爽文比较多，男频很高，嗯、所以它男性超百分之八十，嗯。但是现在就是大女主的，对大女主现在最流行了、这个，这个作品越来越多，嗯、所以那个番茄其实是一半一半，嗯啊。而且番茄基本上是二十岁以下年轻人特别多，是吗？啊，嗯，就是他是一个，在我看来是一个很，在很多人眼里，他替代了传统书籍的一个替代故事会、意林这些这些这些书，就替代那些书的一一个一个嗯，以前也是这
2: 些书卖的最好啊啊是啊读者呢当年用户不挑人啊啊非常大，我他妈
1: 的小学老师还要求读，对，而且番茄还免费。嗯，嗯就不像过去靠广告是吧？对他靠广告，然后靠给那个
2: 其他 A P P 带下载带量。嗯嗯
1: 嗯
2: ，
1: 嗯嗯对，但是我我还是不太理解这个就所谓的文化输<是>出，大家在担心的是啥？就这个没担心啊，这不是很自豪吗？就文化入侵的时候担心的是啥？那现在人家担不担心？担心啊，就是我没想明白呀，他担心的是啥呀？我就输出一堆网文过去，能咋的呢？你看，咱看多了，看
2: 多了这个《复仇者联盟》，对吧？你那很多很多价值观，其实还多少会跟他就呃，<是>这个这个话题确实挺大的
1: 。对呀、啊，你英雄主义，你国内的爽文里多了去了。你说什么什么这个扮猪吃老虎什么？嗯，这个，这个什么，靠靠毅力，靠努力翻身，然后还有什么斗智斗勇，这各种、嗯、都有呀。嗯
2: ，所以现在短剧也要接受宣传部门的监管，<跟>你知道这些制作公司都接到了，就是你拍的剧里面要有一定的指标，得是红色剧、啊、嗯。啊。然后你知道他们都拍啥吗？嗯、啊。拍这个人穿越回去嗯，啊、然后带大家搞农业。哦，<笑>带大家勤劳致富啊，也，但最后也是爽文，也是霸总那个类型的。嗯
0: ，我觉得这里边有一个那个有一个熟悉带来的熟悉带来的亲近感的问题，嗯、这个肯定是存在的。大理解？嗯就是就是你你熟悉啊，你就你就就跟看那个漫威漫威一样，跟、嗯、看那个日漫一样，嗯，是吧？嗯，就是你看了太多，你熟悉那个文化，你就可能今天跟你讲点特别对立的观点，你可能接受起来就稍微费点劲，夹带私货的观点，就只是熟悉而已。嗯嗯，你就其实讲了什么未必有多重要。嗯，是，就是你要搁。就,就你想想啊，比如一个少一个一个小孩儿，他被影响到，他房间里挂的是美国队长的盾牌，是吧？贴的中国盾牌，贴的都是嗯，然后那个就是他自然就亲近嘛
2: 。对我，我当时就觉得，我刚才在咱录节目之前，我还看到，就是你知道有一个牌子，应该是就那个 MLB 吧，嗯，就那个美国那个半球大联盟的那个牌子，嗯、就是有好纽约有个队伍很很很厉害的，叫杨基队啊。然后，所以他就有一个 logo， 就是一个 NY 嘛，就纽约的那个缩写。嗯、我我我，坦白，我个人觉得，我一直个人一直都认为那个标志很丑。但这个不是我想讨论的问题，就是为什么要穿一个印着那个 logo 的衣服？嗯、这是我一直理解不了的啊！嗯、我也不喜欢这个队，对吧？我也不支持这个队。然后，但你就觉得 NY 纽约就挺洋气的。你呀，你这么想。<笑>就 <No> 包括说以前那个提取，但是后来都被变体成 I love 各种了，对吧？嗯、最早其实它就是 I love 纽约出来的，嗯、也是呃纽约的一个艺术家创造的。嗯、就是这种潜移默化的文化，你他通过这么一个很简单的符号就印在你脑子里了。嗯，你就对纽约产生天然亲近，你说哎，那就好像就是一个很洋气、很高大上的地方。你可能有一天你就愿意去了解它，你可能甚至有一天你追求去那边、嗯那我们就
1: 只能说我害北京天安门是,是，就这个事儿，你你就放放在古代，我觉得是生效的。就是，比如说，呃，一个部落啊，然后把中原的文字和一些生活习惯、文化习俗带过去了，让那边的人可能慢慢的熟悉了这么生活，然后用你的文字读你的文物，然后哪一天你把他地打下来。好了，他就成你的人了。呃，我觉得实际上你说你说这
0: 个程度是很深的啊，啊就是这是一个已经进到一个就是需要需要比较深入的去同化你的一个状态。啊、对对就是我我的意思是，未必需要那么深，就是熟悉本身就、嗯、就叫入侵，熟悉本身就能决定很多事情。如<果>就一个人你压根就不认识，嗯、你每天就是上下班电梯里或者。就是总碰见，嗯，总碰见点个头，根本就不认识。有一天他过来，完全不了解。不管是他向你求助，还是有个人突然跟你说这个人怎么怎么着，你你你一定是要反应一下的，
2: 嗯，要不然别人就跟你没关系，你就完全没反应。我告诉你说，津布巴维今天，津巴布韦啊，津巴布韦今天发生了个什么很严重的事情，你可能是没什么感觉的。我今天跟你说，美国发生了一个什么也很严重的事情，对吧？或者我刚才想到的例子是。如果老友记没有在中国呃传播和那个了这么多年，其实我们中国人很多人都不知道美国人到底是怎么生活的，嗯，他价值观是什么，对吗？我们现在觉得很多美国人的价值观在我们看来是很正常能接受的，其实也是有美剧持续对我们的这种输入，嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯好，明白了
2: ，啊，那就讲一下最后一个话题好了
0: ，接接着说英文呗，对呀、啊，就是
2: 、说这个<笑>呃，最近啊又发生了一个事儿，嗯、呃、啊，反正。大杂烩嘛，就讲的就是最近发生的事，说北京的地铁站啊，站名啊又改回来了。嗯，这个原来呢最最最早，咱刚上学那会儿，北京的地铁站是上面是中文，下面是英文。嗯，大概在2021年的时候啊，就开始发起了一波变化。嗯，对，上面是中文，下面是拼音。哎，大家就觉得挺莫名其妙的。嗯，反正改了之后也吵了很久，但反正还是改了。嗯，改了最后有的地方反正。逐步逐步改嘛，这也是个不小的工程，包括公交站站牌，嗯、包括路牌都改成这样了。最近呢，又要改回来了，嗯、又变成了上面是中文，下面是英文，哎、对吧？当时说要改成拼音，就说这个要文化保护，嗯、拒绝文化入侵，嗯、呃、我当时就很不理解，这他妈真的很奇怪，我靠，嗯、呃、所以我们就是说，这个这算不算是文化自信的一种，<笑>或者文化保护的一种？呃、嗯谷歌你怎么看？<笑>
1: 就是，我我简单的看了一下你分享那个文章啊，那底下那个拼音我看不太懂，英文还能看懂啊？对，就是拼音看不太懂。嗯、虽然顾哥还是
2: 个四级抄袭的过了的这样的六级六级六级抄袭这样的一个、嗯、一个一个,一个水
1: 平，嗯，就是，嗯、呃，就是有点像在拍无厘头的喜剧啊，就跟那个。每次苹果发
2: 布会之后，天才小熊猫总结的那个发布会图都是上面是中文，哦、下面是一些莫名其妙的拼音或者英文啊、嗯嗯，就那种感觉。对我当时主要是不理解，那下面的拼音到底是给谁看的？嗯，是给不认识中国字的人看的吗？不认识中国字的，但是会拼音的中国人看的。嗯
1: ，就是我我稍微往好的方向去猜测一下当时这个行为，就比如说。地铁站的播报说：“西直门站到了。<Station> ”然后呢，这个西直门如果他用拼音标出来，可能比他用什么英文英文标出来更容易让
2: 北京 e s t Station <S 让让
1: 让让这个外国人听懂是这个音，但外国人也不会拼音啊，就是他尝试的去用那个硬读是吧？就对。一可惜，对对对对，他用那个音标去拼，有可能拼出来的更像一些。哎，我只能是往这个方向去猜测。嗯啊，不然你说专门给中国的三年级以下的孩子标拼音，省着他不认识字儿。嗯嗯，我觉得也不太必要对，没那个必也不允许小孩子。对呀、啊，那么大点孩子自己出去的可能性也不大。嗯嗯，所以就是。嗯，喜剧，喜剧效果。嗯、北京首都机场
2: station <且> is arriving。而且它是个北京
1: ，它<笑>是个北京自己的行为。
2: 不是，后来全国很多地方都改了。哦，是吗？啊、哦，然后北京现在又改回来了。啊，这个这个案例还有另一个，就另一个另一个角度的案例，就是、嗯、原来我不住万京嘛，有一段时间我们那底下的底山，就不是那个小区门口就一排的那个商店。哎然后万金原来是一个呃韩国人聚集相对比较集中的一个区域，嗯、因为有很多韩企在这边。然后那个底商商店原来就是呃那个门头啊，招牌是五花八门的，嗯、反正各自有各自的特色设计。这不、哎、中国的路基本都这样嘛？嗯、有一次就突然要求统一换，嗯，换的话呢，就是那个字体要统一，然后要求的是一部分中文，嗯，一部分韩语，嗯，没有英语。哦，我当时觉得，这个也让我反而让我觉得有点不舒服，对吗？啊、就是，而且那韩文还挺大的。嗯，我觉得如果你要为了国际化，你放个英语也行啊，对吧？专门放个韩文，嗯、而且为什么要让所有人集体改？对吧？嗯、有的，比如这个门店就是招雇韩国人比较多，嗯，你说你自己就愿意在门头上放点韩语，挺好理解的。嗯，
1: 这这咱聊过统一店招的事儿，咱已经吐槽过了。嗯，嗯嗯对，但就是就这几个
2: 思路，你感觉是撮合不到一起的。嗯。嗯嗯，嗯，但你看，你去国外或不然去别的地方吧，基本上，呃，当地的语言，然后呃英语，然后中文，中文下其实很普遍，非常多，尤其对那个呃中国游客去的比较多的地方，泰国啊、阿联酋啊、日本啊，都有中文的标识嗯，对吧？然后可能有的地方可能会再放点法语啊，就是人家也没觉得文化被入
0: 侵了呀，嗯嗯，就这个我确实挺难理解的，嗯嗯。嗯这个，这个中国经济三驾马车，嗯，对吧？嗯，这个投资、贸贸易、外贸、地产和消费，嗯，对吧？然后呢，遇到一些困难的时候呢，就要搞什么呢？搞基建啊，对吧？这个只能这么理解，嗯，实在是没事干，嗯，因为你毕竟得拉动点 GDP 啊。你看那个他，你改了一次，对吗？现在又要改一次，那原来没有，后来贴一层，贴两层，那不都得印吗？对吧？那不都得雇人贴嘛。就这样事儿干呗，只能这么理解了，要不然不懂啊。嗯
3: ，
0: 嗯，主要确实没想明白，那字到底是给
2: 谁看的？那个拼音，不不重要。嗯嗯，你看他还拉动了一期节目，对吧？我们也做了一次服务的生产，是嗯。多好。嗯
1: 嗯嗯，记录一下实在。嗯
2: 。最后以这个莆田人最近的文化输出作为一个结尾好了、嗯嗯呃、就是反正最近有挺多这个，因为连老在群里分享嘛、嗯啊、莆田人各种口音的这个梗，嗯，我觉得有一个梗，其实如果我们莆田人有这个比较牛逼的博主炒一炒啊，应该还是能火的，嗯、就我们当地叫小妹妹啊，真的是觉得有点意思，嗯、我们叫乔麦麦，<笑>就这个音一出来，我之前跟几个同事交流了一下，他们说这个音一出来呀、啊。一个猥琐大叔的形象立刻就出来了，对吧、啊？你拿普通话说“小妹妹呀、啊”，你感觉是一个警察叔叔在对捡到一分钱的小姑娘说话，哦，对吧？普通人说“乔麦麦”，下一句感觉就是“你要不要吃棒棒糖？”对啊，永远都是都是都是这个感觉，嗯，人贩子的口音，电信诈骗那些的，乔麦麦，你明天到我办公室来一趟啊？好吧，差不多了，这期大杂烩。其实还有一些话题预定没聊啊，但主要是吴白老师站的天赋。哪个没说？啊，流感啊什么的啊啊再说吧，等下一期吧
0: 。啊，一时一半会儿也完不了，我看这个，啊，对对对对
2: ，所以今天的现代大杂烩就到这里了。嗯，收了，拜拜，拜拜，嗯
0: 。
5: running out of time.